0: 011-892-5568번 전화주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 일본이 다 좋은 건 아닙니다. 하지만 어묵만큼은 일본 전통 방식에 쪄서 만든 가마부코가 좋습니다.
2: 밀가루는 고마운 식재료입니다. 하지만 어묵에는 밀가루가 전혀 들어가지 않는 게 좋습니다. 기름에 튀기지 않고 100% 생선살의 럭셔리 웰빙 어묵 바다 한입 가득의 가마복구를 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 검증된 맛과 은하계 최저가를 보장합니다.
1: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다 평산레이처 아로니아 아로니아, 지금 딴지마켓에서 구입하십시오
2: 벙커원 역사선생님 한옹구 교수 특강 역사와 책임 2부 4월 18일 강연
3: 아, 예, 어, 이어서 말씀드리죠. 이, 김기춘 전, 아, 저, 이 역사 책임에 어, 실린 글 중에서 제일 먼저 쓴 글인데요. 2013년 12월 말, 말에 그, 이 김기춘 얘기를 썼습니다. 예, 쓴 거는 술집에서, 예, 한겨되신문 우리 공인태 기자하고 같이 어, 술 먹다가 김기춘이가 어떤 놈이다 하는 얘기를 했더니 당장 쓰라고 그 성화를 해갖고, 음, 많이 조사를 안 하고, 그냥 그 생각나는 것들, 생각나는 것들만 그 자료 확인해 가면서 썼는데, 어, 120m 썼어요. 그냥 네. <웃음> 썼더니. 그래서, 근데 신문에다가 그 실기도 했는데 어떻게 해요? 그래서, 어, 그 고민을 얘기했더니 두 면에 실어보자. 그래서 두 면에 최대한 광고 빼고, 뭐, 밑에다가 이제 연표 놓고, 그 다음에 편집도 별로 안 하고, 그렇게. 그 면을 준다고 해서 30매씩 해서 60매를 썼습니다. 60매 조금 더 썼더니 이제 저렇게 그 만들어줬어요. 그래서 120매 중에서 절반을 빼줬죠. 공소장 작성할 때그 주인을 반쯤은 이제 빼고 중요한 것만 갖고 이렇게 썼는데 저, 저거예요 저, 저, 저렇게 해놓고 나니까 좀 자신감이 붙었어요. 아, 김기춘이는 자료가 좀 제일 많은 자죠. 또 역사의 구비구비마다 그 끼어들었기 때문에. 그래서 다른 공안검사나 고문수사관들은 저렇게까지 자세하게 할 수는 없지만, 그래도 원고지 한 2, 30매 분량은 그래도할수 있지 않겠나. 이제 그런 자신감을 갖고 이 차동영을 찾아라 프로젝트를 시작을 했습니다. 그 작업을 이제 하게 되니까 이 한결의 김도성 PD가 아, 그 옆에서 그 재밌겠다 하더니 이, 이 텍스트를 갖고서 이 다큐를 만들었습니다. 그래서 이게 작년에, 아니, 이게 올 초에 나왔죠. 올 초에 나와서 또 굉장히 많은 사람들이 봤는데, 법비사 그다음 그 제목을 붙였어요. 법비란 말을 잘안 쓰는 말인데, 제가 썼는데 딱 김기춘 같은 사자가 법비입니다. 만, 이비 자가 무슨 비자냐면 무장공비할 때비 자냐면, 무장공비 할때비 자예요. 비적. 자, 비적 하면 어딥니까? 만주죠, 만주. 만주가 온갖 비적이 난무했던 곳입니다. 근데 그 만주에서 제일 무서운 비적이 뭐냐? 만주의 대중들에게 법을 앞세운 비적. 그래서 범, 법률을 내세우는 관료들이 제일 무서운 놈들이더라. 이 마적보다도 훨씬 무서운 게그 법비더라. 이제 그런 얘기가 있어서 그 이제 한국에서는 안 쓰던 말이었는데 제가 만주에서 찾아와서 그 적용을 시켜서 썼습니다. 그 이제 그이 김기춘이가 참 역사가 길어요. 정수장학회 졸업성이에요 정수장학요 법비사나뭐요 책에 있는 글을 보면은 그런 얘기들이 자세히 나와 있습니다. 그리고 또 유신헌법을 만들 때 어, 나이가 젊었지만 30대 초반이었지만 실무 역할을 했고요. 문설광 사건 아시죠? 그 그러니까 유경수 여사의 를 저격한 것으로 알려져서 사용을 받았습니다. 그러나 관련자 대부분이 얘기를 합니다. 문세광이 총에 의해서 돌아가신 건 아니라고. 다른 총이 있었죠. 아마도 경호원이 문세광을 제압하려고 쏜 총알이 하필이면 유경사회사를 맞춘 것으로 추정은, 밖에는 못하죠. 추정합니다만. 그, 자. 김기춘이가 박근혜와 맺은 인연이 이거예요. 어머니의 원수를 갚아준 거죠. 이 자카라날, 그러니까 김기춘이가 얘기하는 게 문세광이가 입을 안 열고 있는데 당신 자칼 아니냐 당신도 자칼의 날 읽어봤지 어그뜻그 뜻이 아 선생들 읽어보셨그 하더니 대화가 되면서 이제 어, 뭐 붙었다는데 이 문세광이가 어때요 좀 놀라고 낙담하는 표정이죠 왜냐하면 자기는 위증술을 안 썼으니까 절대도 사형이 떨어질 리가 없다 자기는 박정희를 향해서 썼는데 박정희는 털끝 하나 다치지 않았으니까. 뭐사용 같은 거 그런 거 떨어질 가그 리가 없다라고 했는데 사용이 떨어지니까 값자기 이제 놀라는 거죠. 실제 사용이 집행됐습니다. 박근혜 입장에서는 어머니 원수를 갚아준 그 은인이에요. 아, 어. 어, 그 아까 다시 나네. 김기춘이가 인터뷰하는 데서 보면 간첩은 두뇌로 잡는 것이지 몽둥이로 잡는 것이 아니라 이런 명언을 했어요. 그리고 절대로 고문한 적 없다. 그리고 자기가 수사한 사건으로 과거사 진상규명이나 인권의무사나 이런 의심받은 게 없습니다. 하는데 없긴 왜 없어요. 줄줄이. 수도 백백이죠 이제 그가 검찰총장이 됐는데 이 전두환 때는 빛을 못 봤어요. 왜냐하면 중앙정보부에 있으면서 보안사를 박살낸 적이 있거든요. 근데 세상이 바뀌었잖아요. 보안사가 이제 득세를 하게 되니까 그것 때문에 그 밀렸는데 뭐 옷을 벗을 뻔했는데 뭐 충성 편지를 써갖고 어 옷을 벗지는 않았다. 뭐 그런 게또 박철원이 회고록에 자세하게 나와요. 박철원이가 이제 그렇게 했고 그러다가 이제 그 찬밥을 계속 먹고 있었는데 노태우가 대통령이 되더니 어떻게 됐어요? 5 0 5공 세비리를 수사하게 됐잖아요. 그니까, 러 오공 세력하고 치는 놈이 그 수사 책임자가 되면 안 되잖아요. 오공 때물 먹은 놈 중에서 똑똑한 놈. 오공 수사 잘할 놈이 누구냐 했더니 김기춘이가 돼서, 그래서 검찰총장이 된 거예요. 그래서 검찰총장이 됐는데, 그때 이제 미스터 법치라고 얘기하고, 또 이게 이제 뭐냐면은 6월 항쟁 후단 말이에요. 그러면서 민주화 세력이 쫙 올라오니까, 이 공안 세력들, 또 군사정권, 이쪽이 밀린 거죠. 그런데 그쪽이 반격을 꾀한 거 아니에요. 민주화운동 세력을 뭘로 잡습니까? 빨갱이로 잡으면서. 미스터 법치. 그렇게 이제 주장을 한 거죠. 그런데 여러분, 법치란 게 뭡니까? 법치 해야 돼요, 안 해야 돼요? 해야죠. 그런데 법치란 건 이렇게 권력을 가진 놈이 우리 같은 주권자들에게 법치를 내세우는 게 아니에요. 주권자가 권력을 위임받은 놈들에게 법대로 하라고. 법을 지키라고. 그 근데 여러분, 어때요? 여러분이 우리가 길 가다가, 아이, 뭐, 저, 뭐 건널물 건널 때 금을 좀 밟을 수도 있죠. 근데 금, 들, 들수 있으면 지켜야죠. 근데 금밟 아, 왜 금을 밟는 거야? 이게 법치가 아니란 말이에요. 여러분, 대통령 선거에 국정원이 개입하면 돼요, 안 돼요? 이런 게 법치죠. 이거 법대로 해야 하고, 어긴 놈이 있으면 어때요? 법에 의해서 처벌받아야 하고. 권력 가진 놈이 국민들에게 법을 지켜라 하는 건 민주주의가 아니에요. 그건 독재예요, 그게. 국민이 법을 지켜라, 법대로 하시오. 또 요새는 어때요? 법을 제대로 만들어야겠다. 생각 많이 하죠, 세월호 특별법 보면서. 법을 제대로 만들고, 만든 법을 제대로 집행하고. 법이 잘못되어 있어도요. 제대로 집행하면, 우리 할수 있는 건 무지 많습니다. 지금 현행법만 갖고도 제대로 하면은, 재벌들 살아남는 놈 없어요. 재벌들 다 저기, 그, 서울구치소에서 동창해야 돼. 그, 그렇죠. 저, 네? 가족 모임 거기서 가져야 돼. 네? 근데 이거 저, 국민을 상대로 법치 주장하는 거죠. 그래서 제가 쓴 글이 있습니다. 법비의 난. 이게, 2009년 2월 2일이니까 언제요? 용산참산한 직후에요. 그때 저 놈들 하도 법질서, 법질서 떠들길래 이놈들아, 법이란 게, 어? 니들이 지키는 게 법치다. 그 얘기를 한 거죠. 자. 김기춘 하면 떠오르는 게초음복집 사건이에요. 우리가 남이가. 어? 대통령 선거에 지역감정을 부추기자. 뭐 이렇게 했는데 참, 참 황당한 게이 사람이 처가가 광주예요 그니까 러 60년대만 해도 지역 감정이 그만큼 없었는데 자기가 그런 지역 감정을 부추기면서 이제 했고 이건 뭐 말도 안 되는 위법 불법이죠. 그런데 광권동은 지역 감정 조장해서 충격을 받았는데 이 사건 하나만 갖고도 김기춘이는 사실은 매장되는 게 맞죠. 무슨 낯짝으로 공직에 다시 나옵니까? 그런데 한국의 이 지역 감정이라는 게 우리가 남이가 해서 공을 세워준 거잖아요. 자 거기다가 이걸 봐줬어요. 그래서 부산기관장 모임을 전원 무혐의 처리를 하고 김기춘만 할수 없이 불구속 기소를 했어요. 그 불구속 기소를 시킨 사람의 담당검사가 누구예요? 지금 뭐하고 있어요? 검찰총장이에요. 그리고 그때 분양검사가 누구예요? 누군지 아시겠죠? 재활용 총리. 자, 이 사람들이 누구 때 빛을 봤어요? 김기춘이가 왕실장 할 때. 기춘대원군 하고 있을 때그 때, 자기, 그, 그러니까 나마 봐줬던 거죠. 축소해갖고. 김기춘이 워낙 비난의 피적이 됐으니까, 불구속으로 하고. 네, 이렇게, 네. 자. 근데, 김기춘의 아전인수 법리. 김기춘 씨위원제청 김기춘이가 위원제청을한 거예요. 그 선거법이, 선거법 위반으로 걸렸잖아요. 여기 이제 선거법 위반으로 불구속 기소됐는데, 그 선거법이 문제가 있다. 왜냐? 선거운동원으로 등록을 해야 선거운동을 하게 됐고 당신 등록 안 했으니까 불법선거다. 지가 검찰총장을 할 때는 무수히 많은 사람을 그걸로 처벌을 했으면서 자기가 기서가 되니까 위원심판을 제청한 거예요. 어렇더니 어때요. 기관장 모임은 가고 도청만 남아서. 도청 한 놈은 이게 통비법이 만들어져서 서 정몽준 쪽은 잡혀가고. 그거 어때 이게 위헌제청이 수용되고 헌법재판소에서 위헌으로 받아들여줬어요. 그래서 불구속 기소됐던 거 공소 기각되는 거예요. 그래서 김기춘이가 눌러달라 나왔습니다. 밥을 잘하는 놈이 밥을 이렇게 악용해 먹은 대표적인 사례죠. 그러면서 이제 여기 밑에 보면 법무장관이 될 때가 언제였냐면 은그 분신정국에서 응? 또이 김기설 씨그 분신을 했는데, 그걸 뭐 유서 대필 사건이라고, 시간이 없어서 유서 대필 사건, 자세히 설명 못 합니다만, 이거 황당한 사건이죠. 시국에 항의해서 젊은 청년이 분신을 했는데, 그 분신, 그 남긴 유서를 누가 대필해줬다고 밀고 간 거예요. 왜냐, 권력이 굉장히 궁지에 몰렸었거든요. 그리고 젊은 청년들이 강하게 욕을 하는데 이 젊은 청년들의 도덕성을 깨뜨리려니까 저놈들이 짜고서 좀 바보 같은 놈을 분신시키는 거다 이렇게 말도 안 되는 구도를 몰고 갔는데 그사 그때가 어떤 때냐 검찰 공화국이 되는 때예요 민주화가 됐더니 안기부가 한발물러나앉았습니다 그리고 이저 공안 세력의 주 공격수 역할을 검찰이 맡기 시작할 때예요. 그때 검찰총장 지내고 물러나 있다가 다시 장관으로 들어오면서 이 저, 저 유서대필 사건에 책임자가 돼서 이 분신 전국을 돌파해 냅니다. 이게 강기훈이고. 그 유서대필 사건 때 거기 관계됐던 사람들. 김기춘에서부터 강신욱에서부터 그 밑에 뭐 곽상돈이 뭐 남기춘에 이르기까지. 이 사람들이 죄다 어디 있었냐. 이건 뉴스타파 화면인데요. 박근혜 후보의 법률특보단이에요. 딱 그놈들로. 어? 그러더니 어떻게 됐어요? 이 곽상도가 첫 번째 민정수석이 되는 거죠. 그래서 정말 그자들이, 이 검찰공국을 만들었던 그자들이 지금까지. 그러니까 이게 이 법비, 공안세력, 이게 아주 실상인 거죠. 노무현 대통령이 탄핵 당했을 때. 룰루날라 같잖아요. 그래서 그때 탄핵의 주역으로 국회를 대표해서 탄핵안을 헌법재판사에다가 내고 있습니다. 그때 법사 위원장이었거든요. 그리고 그 옆에는 김용균이라고 50세력의 마름이에요. 고향이 합천이거든요. 천도니가 합천 아니에요. 그래서 그거 했고 또뭘 했냐. 친일진상규명 법안이 나왔을 때 국회에서 여야가 합의했는데 법사위 간수하면서 단기 필마로 그 법안을 무력화시킨. 아버지가 친일파였거든요. 높은 친일파도 아니요 동네 면장이었는데 그 아버지의 명의를 지키기 위해서 친일진상법안을 무력화시킨 장본인입니다. 김기춘인 누구예요? 유신의 간첩조작의 지역감정. 초원법집 사건이죠. 여기 일본청사, 아, 친일파의 오공. 그러니까 우리 사회에서 과거 청산해야 할 모든 게다 들어있는 자들이죠. 민주화 했더니 길 닦아 놓으니까 뭐가 지나간다고. 아니, 대통령 탄핵이란건 뭐예요. 절차 민주주의에서 끝이죠. 그것까지 할수 있으면 다그 거짓길 것 없이 했는데 그걸 누가 써먹었어요. 과거 청산 돼야 할 놈들이. 이 상황을 지금 뭐라고 표현을 했냐면 <웃음> 과거 청산 없는 민주화가 초래한 민주주의의 위기였다. 정말 뻔뻔한 거죠, 정말. 자, 그 다음에 또 이제 하나 재밌는 사건이 있었어요. 자, 세월호 터지고 난 다음에 이제 쟁점이 됐었던 거죠. 그 문제 7시간. 그 문제 7시간의 진원지가 누굽니까? 그게 김기춘이에요. 이게, 그랬더니 그걸 갖고 (웃음) 조선일보에서조차 칼럼을 썼고, 산케인는 조선일보 칼럼필개서썼는데산케인만 기소가 됐죠. 네. 그리고 이제 그 시각 각 대통령은 어디 있었나 그러더니 뭐정윤스토리에 대답을 게 이제 다 나오고 그랬습니다. 그런데 이 저게 왜 김기춘이가 저 저기서 이길 했는지 그래서 김무성이도 펄펄 뛰고 비서실장이 어떻게 자들 수가 있냐 뭐 했는데 저걸 갖고 이제 사람들이왜 그런지는 진짜도 몰라요. 김기춘한테 물어보고 싶어 물어보고 싶어요. 그런데 이제 제가 추측컨데 제가 요, 요 책을 깨다가는 그, 분량 때문에 빠트렸었는데, 뭐가 있었냐면, 김기춘이참 재밌는 사람이에요. 재밌다고 해야 하나? 그러니까, 이런 사람들이, 저, 자기 관리란 표현들 많이 나오죠. 그래서 이완구도 자기 관리에 철저했다는 자인데, 어몸 관리하다가 비타오백은 좀 드셨나봐요. <웃음> 어? 어, 근데, 그, 자기 관리에 철저하니까 흩어진 걸 보이면 안, 안 된다. 그래서 어떻게 했냐면, 검찰총장을 물러난 다음에, 그거다고 어디, 남의 변호사 사무실 나가 앉아 있을 순 없고, 그러면서 어떻게 살았냐. 자기 집에, 요번에 이제 성환종이가 죽기 전에 김기춘 집 근처를 배회했다 그러는데, 뭐그 집인지 아닌지 모르겠어요. 근데 김기춘이는 어떤, 어떤 과냐 하면은, 아침 9시에요. 가방을 들고, 양복을 입고, 넥타이다매고 가방을 들고, 2층 서재도 출근을 해요. 그다가 12시에 내려서 식당에 내려 아래층에 내려서 밥을 먹고 다시 1시에 올라가. 그다가 6시에 내려서넥태이를 푸는 사람이에요. 대단한 사람이죠. 그런데 근혜원님은 어때요? 그 개념이 없어요. 왜? 공주니까. 출퇴근 개념이 없다는 거예요. 그러니까 아홉 시에 이제 그래도 집무실에 내려와야 뭐 비서실장도 들어가고 뭐 해야 할텐데 특히 나오는 게 문고리 권력이란거 나오죠 옛날 정 대통령이 정상적으로 집무를 하고 있어도 문고리 권력이 막강한데 이건 안 나온다는 거예요 집무실로 청와대는 데가 관저도 있고 집무실도 있잖아요. 근데 이게 옛날로 보면 상간마마가 후궁들 뭐 품에 있어서 저 편전에 안 나오면은 신하들이 뭐 후궁, 그 거기 문을 두드릴 수는 없잖아요. 비서실장도 그것 때문에 굉장히 스트레스를 받은 거죠. 아침에 9시면 자기가 집에서도 양복 입고 2층 서재도 출근했던 자가 아니 대통령인 사람이 안 나오니까 관제에안 나오니까 그것도 하루 이틀 뭐 어쩌다가 그런 것도 아니고 매일 그렇대요. 일정이 없으면은. 그니 러 문코리 권력은 세지고, 자기도 돌아버릴 지경이니까, 굉장히 퉁명스럽게, 어디 있었냐 했더니, 퉁명스럽게, 모르겠, 나도 모른다, 그러는 거죠. 근데 그, 그게 파장이 이렇게 커질 일라고는 김기춘같이 치밀한 사람도, 어, 미처 생각을 못 했는데, 그랬더니, 뭐, 배달벨 뺄 소문이 다 났죠. 배달 뭐, 그, 그런 소문은 제가 여기서, 거론은 안 하겠습니다만, 뭐, 그러더니 이제 이렇게 된 겁니다. 나는 깨끗하다고 자부한다, 미스터 클린. 적어도 한화를 받지는 않으신 것 같아요.
1: (웃음) 철학으로, 심리학으로, 정신의학으로, 그리고 때론 무학의 통찰로 그대들의 고민 해결에 양껏 힘써온 벙커원에서 이번엔 수비학으로 고민 상담소를 열었습니다. 6월 2일 화요일 저녁 7시 30분 연희동 한 선생의 못된 상담소.
2: 고민의뢰 및 자세한 사항은 벙커원 홈페이지 공지를 참조하세요.
1: 만물이 소생하는 봄을 맞아 벙커인들이 바람하지 않았던 1개월 수강권이 수줍게 태어났습니다.
2: 한 달간 벙커원의 모든 강의를 제한없이 시청하실 수 있는 수강권입니다. 그간쯤에 놓았던 강좌들을 향해 고고싱
1: 1개월 수강권은 어플 전용과 PC 전용이 따로 있습니다
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참고하세요
1: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓점딴지점컴.
3: 나 김기춘이라는 사람이 한국 엘리트의 놀라운 생명력. 제가 그 김기춘이가 임명됐을 때 한겨레 기자가 성환영 기자가 저한테 코멘트를 받는다고 전화를 했는데. 저도 기억력이 좋은 편이지만 좀 가끔씩 착각할 수 있잖아요. 그때 진짜로 착각을 했어요. 그래서 내 답이 뭐냐. 였그 제가 지방에 있었거든요. 뭐 다른 일 때문에 지방에가 있었는데, 아, 뭐한 한, 선생 님그 뉴스 들어서야 그래서 뭐였더니 김기춘이 비서실장도 어요 그래서 내 반응이 뭐냐. 였 어, 아직 살아 있었던가요? <웃음> <웃음> 그 정도로 오래된 사람입니다. 유신 때부터. 자, 뭐 시간이 많이 갔습니다만. 음, 이 역사와 책임에서 책임이란 부분에 대한 얘기를 좀 드리고 싶어요. 맨 앞에 선장이 도망가는 걸로 얘기를 했었는데, 왜 보면은 우리 책임진 사람들 많아요. 예컨대 대한민국의 이승만이, 어? 다집 끊 고도망간 이승만이나, 뭐 김기춘 뭐 이런 세력들이 대한민국에서 선장하고 어? 항해사하고 갑판장하고 기관장한 거 아닙니까? 그랬었으면 대한민국 후보가 진작에 침몰했어야죠. 그런데 대한민국 후보가 비틀비틀하면서 여기까지 온 거는 상당한 복원력이 있었기 때문이에요. 선장은 도망가도 선원들이 지켰다고 생각합니다. 을 세월호 사건에선 불행하게 세월호는 가라앉았지만 저는 세월호 사건을 보면서 너무너무 가슴 아팠던 게 정말 저렇게 도망가는 놈이 있는가 하면 거기서 정말 그 애들 이라도더 구하려고 발버둥 치다가 못 나온 사람들이 또 많이 있었던 거죠. 저런 선생님들. 응? 아, 저긴 내 친구 제자더라고요. 보니까 근데 나그 친구한테 전화도 못 해줬어요. 나도 가슴이 그미어지는데 그리고 뭐 선원들 우리가 다 욕했지만 이런 사무장님도 계셨잖아요. 어, 아이들 구하다가 해, 통화 못해 끊어 하면서 그 애. 등록금 어디, 무슨 통장에 들어있어? 그, 마누라한테 말, 얘기 못한 거. 그러고 그냥 뛰어들었다, 자원하기 손에 쥔 채로, 그, 발견되셨다는 분이죠. 선원 선언이라고 해서 다 그랬던 건 아니, 아닌 것 같아요. 그 중에서도 제일 기막힌 선원이난이 친구 같아요. 언니는 구명조끼안 입어요? 했더니, 선원은맨 마지막이야. 너희들 다 구하고, 난 나중에 나갈게. 난못 나왔습니다. 아이들 구, 구하지도 못했 다 구하지도 못했죠. 근데 정말 기막혀요 저는, 아니, 어떻게 선장이 도망을 치는데 저런 얘기를 할 수, 하는 선언이 다 있을까? 근데 저 선언, 뭐, 뭐 했어요? 매점에서 물건 팔던 비정규직 아가씨들 이게 말이 됩니까? 선장은 소급받아으로 도망가는데, 비정규직은 선언은 맨 마지막이야. 제일 어진 막내 선언이었을 거예요. 이게 대한민국의 현실입니다. 이거 기막힌 통계예요 승무원은 대부분 살았어요. 우리가 타이타닉에서 보면 어때요? 승무원들이 구하다가 배와 함께 가다앉죠. 구명보터 모자라니까. 근데 우리는 승무원들만 살았어요. 학생 많이 죽었습니다. 제일 많이 죽은 게 누구예요? 선생님들이에요. 퍼센테이지도 보면. 자, 선생님의 그 승객이 거의 500명 가까이 되죠. 거기서 15명이면 몇 프로예요? 500명에서 15명치면은 3%입니다. 3%. 그런데 지금 실종자 9분 중에서 선생님이 몇 분입니까? 두 분이에요. 탑승률로 치면은 3%인데 어떻게 그 실종자에서는 22%나 돼요? 무슨 얘기입니까? 선생님들이 아이들을 구하려고 제일 깊숙이 들어가서 못 나오셨다는 얘기죠. 선생님들이 5층 객실에 있었기 때문에 나오려면 제일 쉽게 나올 수 있었다는데 우리 선생님들이 이세요. 아이들은 또 어땠어요? 아이들 아니 구명조끼 나눠주는데 조끼가 모자라니까 내거 입어 하고 벗어줬다잖아요. 밖에 나왔던 애들이 나왔던 애들이 애, 친구들을 구해서 들어갔다가 다시 죽은 애들도 여섯 두고요. 어떻게 이런 애들이 있습니까? 다. 막탈출 하는데 다섯 살째 꼬마 저쪽이 있는 거 보고 애부터 애부터 해서 애 내보냈는데 바로 물들어와서 애 이렇게 밀어서 내보내던 아이들은 못 나왔다는 거죠. 그애 대신 자기가 나오면 나올 수 있었던 거예요. 이게 우리 애들이에요 자, 근데 세월호 사건이란게 뭡니까? 안산이라 데가 어떤 데예요? 공단 지역 아닙니까? 거기 가난한 노동자의 자식들이 많이 죽었어요. 근데 우리 아이들이 그래요. 거기 선생님들은 참 너무 기막히잖아요. 그런데 그 선생님들 우리가 세월호 사건 날거 알고 대한민국에서 희생정신 강하고 책임감 강한 선생님들만 뽑아서 단원고 보냈습니까? 아니잖아요. 아주 평범한 학교 아니에요. 이 사건 없었으면 그런 학교가 있는지 없는지도 모를 만큼 그런 평범한 학교의 선생님과 아이들이었는데 막상 사고가 터졌을 때 그런 자세를 보였습니다. 그런 아이들을 구하지 못하고, 그런 선생님들 구하지 못해서 너무너무 가슴이 아프지만, 저는 이게 대한민국 국민들의, 우리들의 자화상이라고 생각을 합니다. 여러분, 여러분 같았으면 어땠을까요? 나는 여러분, 여러분도 비슷하게 행동했을 거라고 생각합니다. 우리, 우리들 일반 시민들이 갖고 있는 대한민국의 그래도 평균적인 이 민주화와 산업 발전을 거치면서 우리가 힘들게 살아왔지만, 평소에는 아 껄렁껄렁하고 뭐 그렇게 하지 모르지만 막상 이런 위기의 순간에 이런 모습을 보여줄 수 있는 평균적인 국민이라고 생각을 해요. 이게 우리 국민들의 모습입니다. 근데윗대가진 어땠어요? 도망치기 바빴잖아요. 모택동 아들이에요. 근데그 무덤이 어디 있냐? 이북에 있어요, 이북에. 모택동이 중국, 한국전쟁 때참전 했잖아요. 우리랑 반대편에서 참전을 했지만 그때 중국, 수십만 병, 병력을 병 동원할 때 남의 집 자식들만 전쟁터에 내보낸 게 아닙니다. 지 새끼도 내보냈어요. 그러다가 폭격을 맞이해서 죽었는데 그 시신을 중국 공산당 관, 그 고위 이제 관료들이 옮겨오려고 하니까 놔두라고 그랬어요. 왜? 딱 한마디 했답니다. 아니 왜 그러십니까 주석님. 안영이는 모택동 아들이니까. 딱 한마디 했대요. 모택동 아들은 와도 제일 늦게. 모택동이 전쟁에 내보낸 모든 중국 병사의 유해를 부모님들께 돌려보낸 다음에 나는 내 아들 유해를 내 안을 수 있는 그런 자격이 있는 사람이다. 모택동이 수많은 과오에도 불구하고 중국인민들의 존경뿐만 아니라 사랑을 받고 있는 굉장히 중요한 요인입니다. 벤플리트 장군이라고 미팔군 사령관이에요. 그 외동아들, 새신랑 외동아들이 아버지 반갑치도고 얼마 안되 며칠 안 돼서 전, 그, 폭격을 나갔다가 미싱, 실종됐어요. 미 8군 사령관 아들이 한국전쟁에서 실종돼서 뭐, 전사한 거죠. 근데 8군 사령관 아들, 아들만 그랬던게 아니에요. 미군 고위 장성 아들, 145명이 한국전쟁에 참전했고, 그 중에 35명이 잘못됐습니다. 근데 여, 여러분, 혹시, 혹시 대한민국 장관이나 국회의원이나, 고위 장성 아들 중에서 한국전쟁에 참전했다, 잘못했다는 얘기 들어보신 적 있으세요? 있습니까? 만약에 있었으면 전쟁기념관에 동선 서 있을 거예요. 교서, 교과서에 세 페이지 써줬을 겁니다. 근데 없잖아요. 아무도 책임을 안 집니다. 이회용 선생이라고. 얼마 전에 우리, 저, 중명전에서, 그, 덕수궁 중명전에서 전시회 크게, 그것도 뭐 제가 기획에 참여했었는데, 우리나라에서 최고 명문가 최고 부자예요. 이 항복의 직계 후손인데 구대 동안 문과 급제를 했고 어? 정승 판사가 끊이지 않았던 집안입니다. 그리고 엄청 부자였어요. 육형제의 재산을 다 합치면 8만 석이었습니다. 저기 그 천마산 스키장 넘어에 마석이라고 있죠. 그 마석 수동. 거기서부터 서울까지 올때 한양까지 올때 남의 땅을 안 밟고 올수 있었던 집안. 명동에, 명동 땅값이 얼마나요? 잘 모르겠네. 명동에 2,000평짜리 저택이 있었어요. 그거 움켜지고 있었으면 그것만 해도 일주일쯤은 됐겠죠. 그거 뭐 엄청난 부자였습니다. 당시에 8만석, 만석군이 8명이었던. 8만석 재산을 받아갖고 망명을 했어요. 육형제가 망명을 했는데 한명살아돌아왔습니다 초대부통령 이시영 선생. 이회영 선생은 일본, 독립운동하다 일본 놈들에게 잡혀서 고문당해서 돌아가셨고, 이 집안에서 최고 부재했던 둘째 형 이석영 선생은 독립운동하다 굶어 죽었어요. 이 집안이 그 재산 받아서 한게 뭐냐면은 신흥무관학교를 했습니다. 독립군 양성서죠. 그 신흥무관 학교를 했는데, 자, 독립군 양성소 찾아놓으면은 독립군들이 뭐 무수히 그냥 구름대처럼 몰려들었을까요? 그렇게 안 모이니까. 어떻게 했냐면, 만주에 그 집에서 부리던 종들도 같이 망명을 했다가 만주에서 해방을 시켜줬단 말이에요. 그 종들 집안까지 찾아다니면서 자식들 입대시키고 젊은 놈 있으면은 입대하라고 권유하고. 그렇습니다. 그렇게 해서 입대하면 그 뒷바라지 누가 해줬어요? 여기가 고종 황제의 사돈이에요 고종의 조카 딸이 이집 며느리가 됐어요. 그렇게 지체 높은 집안인데 그 집안에서 독립군 양성한다는 게 뭐예요? 영하 30도 만주 칼바람 맞으면서 (웃음) 집에서 부리던 종들 그 대가택만원들이 밥해주고 빨래해주고 벗어기어준 거예요. 이게 진짜 뭐, 우리 그, <웃음> 그, 사형식 표현으로 노블리 소블리제라고 하지만, 이것보다 더운 게어있습니까장준하 선생. 저 왼쪽 위에 보면 젊은이가 두명 있죠. 한 명이 왼쪽 철모 쓴게 박정희예요. 오른쪽 헌금 모자 쓴게장준하입니다 둘이 박정희가 17년생, 장준하가 18년생. 나이도 비슷해요. 근데 선택이 길이 달랐죠. 박정희는 혈서 쓰고 군관학교 가서 일본군 장교가 된 반면에 장준화는 학병으로 끌려갔다가 목숨 걸고 탈출해서 광복군이 된 거죠. 어때요? 저 사진에서 장준화 되게 폼 쟀죠. 폼 잘만 해요. 전문용어로 후카시가 확 들어갔죠. 후카시 들어갈만 해요. 왜? 이 사진 찍고 2, 3일 후에 죽을 운명이었으니까. 죽을 각오하고 마지막 기념 사진 찍은 겁니다. 그런데. 장준아 개인에겐 다행이었을지 몰라도, 장준아도 불행으로 받아들였죠. 일본이 서둘러서 항복하는 바람에 그 작전이 취소됐어요. 광복군을 미군 비행기로 한, 태워갖고 일개 도에 3명에서 5명씩 낙하시키면은 그 광복군이 살아서 독립운동 활발히 전개했겠죠. 그건 무슨 얘기입니까? 들어가서 죽으란 얘기 아니에요. 그, 내가, 내가 들어가서 죽겠습니다. 그러고서 그 작전의 총책임자가 됐었던 게장준합니다 그런데 일본이 항복하는 바람에 그 작전이 취소됐죠. 백범의 수행비서가 됐어요. 그래서 여기 보면은 그 호에 보면 장춘화라고 써져 있는 게 저게 장준화예요. 아마 여비선질나안나 봐요. 서울신문에서. 그런데 백범의 수행비서였고 그 밑에는 박정희가 헬서 써서 공관학교갔다는 거죠. 백범이랑 같이 귀국을 했는데 백범의... 최측근이었는데 백범하고 갈라섰습니다. 왜 갈라섰냐? 백범이 극우라고 하지만 장준화는 더 극우예요. 문창극보다 더한 극우입니다. 평안도 출신의 기독교단 말이에요. 신학생이었단 말이에요. 그런데 장준화가 왜 갈라섰냐 면 백범이 남북 협상한다고 하니까 빨갱이랑 무슨 놈의 협상이냐고 갈라선 극우입니다. 제가 조금 전에도 여기 일찍 와서 장준하 선생님 글 읽고 있었는데 아 너무 엄청 반공적이에요. 자, 그 장준하 선생님이 419묘지에 유신 나고 얼마 안 돼서 419, 유신, 유신 직전인가 보다. 그419묘지에 갔습니다. 419묘지에 가서 그걸 회고하는 글을 썼어요. 419가 왜 실패했나? 아, 나 아주 단순 명쾌하게 실패했 설명했습니다. 그것만이 살구의 원인이라고는 저는 생각하지 않지만 장준하 선생 입장에서는 정말 그는 처절한 지적이었다고 생각합니다. 을왜 실패했냐. 이 묘제에 가보니까 살구 묘제에 가보니까 여기 죽어있는 아이들이 누구예요? 여기 죽어있는 게다 14살, 15살짜리 중학생에서부터 2 0살 24번은 대학생만 있지. 이 젊은이들에게 민주주의가 어떻고 자유가 어떻고 떠들었던 지식인들, 교수들, 언론인들 단한 명도 여기 없다 이거예요. 그러니까 살고가 실패했지. 애새끼들만 합장서서 애새끼들만 총을 맞이 만드니까 그러니까 실패했지. 앞으로 민주화운동하고 통일운동할 때는 절대로 그렇게 하면 안 된다. 어른들이 합장서야 한다. 3.1운동도 그렇게 해서 실패한 거예요. 그 3.1운동도 어른들 현장이 안 나갔잖아요. 얘기는 좀 달라지만 살고도도 마찬가지죠. 그거 반성한 거예요. 그러더니 그걸 말로 지적하는 건이 좋을지 모릅니다. 그런데 장준호 선생는 진짜 이거 보세요. 이 군사법정에 첫 번째 승계 장준호 아니요 유신나고 난 다음에 그 서술푸는 긴급조치에 어? 유신헌법을 비방만 해도 고치자고 얘기만 해도 영정없이 체포해서 군법회의에서 징역 1 0년나 떼진다고 하는 그 서술푸는 시절에 유신헌법 비판에서 제일 먼저 감옥 간게 장준호입니다. 장준호 감옥 가고 그 다음에 학생들 들어온 거예요. 장준하 선생이 진보입니까 보수입니까? 저는 장준하 선생 백번보다 더보수예요 문창극보다 더 크구예요. 그런데 저분은 삶의 태도가 진보적이었죠. 지금 장준하 선생 제서 누가 모셔요? 진보가 모셔요, 보수가 모셔요? 진보가 모십니다. 그 장준하가 이렇게 돌아가셨어요. 저 유해당 구멍. 저걸 보고 정의회와 국회의장. 그래도 지금 우리 사회에서 그나마 양심적인 보수라고 생각을 합니다. 정의회와 국회의장이 딱 말씀하셨죠. 그분이 신경정신과 의사예요. 신경정신과 의사로서 자기의 직을 걸고 얘기하는데 이거는 다살리다. 그래도 보수 쪽에 그런 분이 한 분쯤은 계셔서 저는 다행이라고 생각을 합니다. 자, 장준호 선생은 마지막 독립권 아니에요. 박정희 죽었을 때 일본의 정치평론가가 박정희를 뭐라고 평가했는지 아세요? 기가 막히게 평가했습니다. 대일본 제국의 마지막 군인이 죽었다고 했어요. 장준호 선생님이 이렇게 돌아가셨는데 이거 우리가 어떻게 해야죠? 함석헌 선생님. 여긴 진보입니까? 보수입니까? 신의주 반공학생의 이거의 사상적 배우입니다. 공산주의가 싫어서 원래 기독교 사상가예요. 문유칸 목사, 박형규 목사, 대표적인 빨갱이 목사들이지만 좌우대지심할 때 아예 미군이에 미군 우익 정도가 아니고 어. 백기현 선생은 어제 죽지만 우익 동네 있고 문목사하고 설계신 분이 개운재 선생 신정아가 자기 외할아버지라고 뻥치고 다닌 <웃음> <웃음> 저분이 이호 여사의 첫사랑이거든요그래서 이제 그계산 저분이 우파 주목패 대장이에요. 우파 주목패가 가방끈 짧은 주먹패가 김도환 같은 애들이고, 여기 가방끈 긴 주먹패. 서울 물리대 학생회장이었고, 반탁학년의 행동대장이었어요. 근데 제 최고 원론 아닙니까? 김수영은 반공포도였고요. 의식회의 원흉 이영희 선생님은 국군 장교였죠. 7년간 북한 장교입니다. 역, 역, 역경, 그, 역, 역정, 그런데 자세히 나와있죠. 백낙청 선생님 아시죠? 지금 중북 좌파대 수계예요 통일운동의 최고 어른이십니다. 근데 이양반이 공부를 잘 해갖고, 동일보에 토부도 두번 났었어요. 고등학생 때도 나고, 대학생 때, 이제 그, 미국에서 브라운 대학, 아이비리그의 명문 대학을 수석 졸업을 해서 졸업 연설을 해서 동일보에 이렇게 크게 났습니다. 그리몇년도에 신문에 또 났어요. 군문 두드린 어학의 천재. 아, 그 시절에 군대 가려고 귀국을 했단 말이에요. 아버더 대학을 다니다가 그랬더니 통보부가 이렇게 크게 실어주면서 기사 내용을 보면 뭐라고 썼냐면은 아버지가 일제 시대 때돈 제일 많이 번 변호사예요. 아주 유명한 변호사였고 큰 아버지가 백병원의 설립자예요. 백병원 상속자입니다. 그런데 두 분이 아버지 큰 아버지 두분다 납북됐거든요. 역시 보수 명문가의 자제는 달르다. 아버지는 납북된 사 그, 응? 아버지, 큰아버지, 납북된 그 집안에 이 똑똑한 수제 청년이 군대 가려고 귀국했다고 동아리보에서 이렇게 크게 써줬어. 대한민국은 어떤 나라예요? 종북 좌파반은 군대 가고, 저도 군필자라서 자신있게 얘기합니다. <웃음> 강제 징집당에서 끌려갔어요. 녹화 사업 일기입니다. 종북 좌파반은 군대 가고, 애국보수는 군대 안 가요. 군대를 안 가는 게 애국인가 봐.
1: 2015 벙커원 울트라 스페셜, 클래식 끝판 48주 과정, 강헌, 송창진, 올드클래식
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
1: 박헌영의 애인, 한국의 마타리 의문의 한 여인
2: 북한에서는 미국의 스파이로 미국에서는 좌익과 결탁한 악마로 지목되었던 여인 현에니스
1: 그녀로부터 냉전 시대의 비극적 사건들은 대연쇄를 이루게 되는데
2: 더 자세한 이야기는 5월 19일 저녁 7시 30분 벙커원 지하에서 들어보시라
1: 벙커원 홈페이지에서 신청하고 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다.
3: 군대를 안 가는 게 애국인가 봐. 우리 저 천안함 사건이 났을 때, 천안함 사건이 났을 때 제가 어떤 기자 정치부 기자하고 저 TV를 보고 있었는데, 그 기자, 그때 청와대 지하벙커가 나왔어요. 그래서, 뭐, 이명박이가 지하벙커에서 회의를 수집해서 하니까 그 친구가 웃으면서 하는 얘기가, 아유, 선생님, 저기 지금 모여있는 자식들 중에요. 군대 갔다 온 놈은 국방장관 한 놈밖에 없습니다. <웃음> 어, 그래요. 근데 그 비판이 했더니, 다음번에 무슨 일을 터졌을 때는 이렇게 군복 입은 놈들을 뒤에다가 쫙 앉혀놓은 거죠. <웃음> 이게 대한민국입니다. <웃음> 여러분, 어때요? 이 책에서, 역사의 책임이라는 글에서 제가 결론으로 얘기한 게 역사는 책임지는 사람들 것이다. 우리가 역사를 누구에게 맡겨야겠습니까? 자, 시간이 많이 갔지만 제가 조금만 더 하겠습니다. 우리 군대 문제, 여기 군 전시 작전권 문제도 있는데 이 어머니들, 대한민국 군대가 낳은, 만들어낸 아주 불행한 어머니들이죠. 자, 지금 사진에는 몇분 나오셨나요? 하나 둘셋 넷. 데 다섯, 여섯 분이 사진에서 보입니다만 저런 어머니들이 몇 분쯤 될까요? 대한민국에 자식을 군대에 보냈는데 군대에서 돌아오지 못하나 한국전쟁 때 빼고요. 월남전 때 빼고요. 몇 명쯤 될까요? 6만 명이에요. 6만 명 이게 군 의문 사업이 만들어지면서 나온 통계인데 50년대는 1년에 2,500명 2,500명이라면 우리 성공회대 학생, 대학원생, 교직원, 교수 다 합치면 2,500명. 유신 때 75년 1,500명 죽었어요. 세월호가 다섯 번 가라앉은 겁니다. 매년 그렇게 죽었어요. 여러분, 윤일병 사건 나고, 뭐, 임병장 사건 나고 하니까 요새 군대에서 많이 죽는 것 같아서 걱정이 많으시죠? 그거 10분의 1로 줄어든 거예요. 유신 때의 10분의 1이에요, 10분의 1. 여러분, 이게 민주화가 이룩한 가장 중요한 성과입니다. 우리는 민주화에 대해서 뭐 달라진 게있냐냐그러지만 뭐 이런 걸 계산을 안 했기 때문이에요. 이런 걸 계산 안 하니까 우리가 우울해지고 비관이 되죠. 여러분, 역사가 발전하고 있는 거예요, 이나마. 이런 어머니들이 1년에 이 숫자만, 큼 아까 그머리카 그런 자식을 가슴에 묻어 있었던 그 슬픈 어머니들이 전쟁도 없는데 1년에 1,000명씩 나오던 게, 1,000명 이상 나오던 게 그게 군사 독재입니다. 이라크 전쟁에서 미군이 1년에 몇명 죽었습니까? 900명 죽었어요. 800명, 900명 죽었는데, 우리는 전쟁을 안 하면, 아 전쟁을 안 하는 게 아니죠. 독재자들이 국민을 상대로 전쟁을 했습니다. 그런 전쟁의 와중에서 이렇게 1,000명씩 희생됐어요. 이 어머니들이 천명이 매년 천명씩 만들어지는 이 어머니들이 안 만들어지는 것만으로도 군대에 갔었던 우리 젊은이들이 무사히 집으로 들어와서 엄마 하면서 나 제대로 했어 하고 집으로 들어올 수 있게 되는 그게 저는 민주화가 이룩한 가장 위대한 성과라고 생각을 합니다. 자 시간이 많이 갔지만 이거 한 1, 2분만 연설 하나 볼까요?
4: 대한민국 군대들 지금까지 뭐했노 이게? 나도 군대 갔다 왔고 예비군 훈련까지 다 받았는데 심심하면 사람한테 세금 내라고 불러다가 뺑뺑이 돌리고 훈련시키고 했는데 그 위에 사람들은 뭐해서 작전통제권 자기들 나라 자기 군대 작전통제도 한게 제대로 할수 없는 군대를 만들어 놔놓고 나 국방장관이요 나 참모총장이요 그렇게 별들 달고 그들을거리고 말았다는 얘기입니까 그래서 작동군 회수하면 안 된다고 줄줄이 모여가가지고 성명 내고 자기들의 직무유기 아닙니까? 부끄러운 줄 알아야지 이렇게 수치스러운 일들을 하고 자꾸권안 놀려받은 우리 한국군들 잘해요 경제도 잘하고 문화도 잘하고 영화도 잘하고 한국 사람들이 외국 나가보니까 못하는 게 없는데 전화기도 잘 만들고 차도 잘 만들고 배도 잘 만들고 못하는 게 없는데 왜 작전통제꾸만 왜 못한다는 얘기입니까? (웃음) 실제로요. 남북 간에도 외교가 있고 한국과 중국 사이에도 외교가 있는데 북한의 유사시라는 건 있을 수도 없지만 전쟁도 유사시도 있을 수가 없지만 그러나 전쟁과 유사시를 항상 우리는 전제하고 준비하고 있는데 중국도 그렇게 준비하지 않겠습니까? 한국군이 작전통제권을 가지고 있을 때 북한과 우리가 대화하는 관계 중국과 우리가 대화할 때 외교상의 대화를 할때 동북아시아의 안보 문제를 놓고 대화를 할때 그래도 한국이 말빨이 좀 있지 않겠습니까 작전통제권도 없는 사람이 민간시설에 폭격을 할 건지 안할 건지 그것도 마음대로 결정 못하고 어느 시설에 폭격할 건지 그것도 지마대로 결정 못하는 나라가 그팔에가지고 중국한테 무슨 할 말이 있습니까 북한한테 무슨 할 말이 있어요 이것은 외교상의 신리에 매우 중요한 문제 아니겠습니까 한국군이 방위력이 얼마만큼 크냐 정직하게 하자 언제 역전된 걸로 생각하십니까 여러분 대개 70년대 후반 80년대 초반 때 실질적으로 역전된 것으로 보지 않습니까 이제는 국방력이고 경제력 때문에 그게 뭐 85년이라고 한번 잡아 봅시다. 85년에 역전됐으면 지금 20년이 지났습니다. 우리가 북한의 국방비에 몇 배, 몇 배인지 숫자 지금. 여까지 보죠.
3: 네. 이게 그 유명한 똥별 연설이에요. 그 인터넷에서 노무현 똥별 연설 치면은, 네, 좀 제법 깁니다만, 그들 수, 들수 있죠. 그, 그, 듣는 똥별들 참 기분 나빴겠죠. 이게 한겨레 신문에서 어, 곽병찬 기자가 대통령과 대똥별 해서 기사를 했는데 이 사람이 대똥별로 지목된 사람이죠. 유재흥이라고 국방장관, 나 국방장관이요. 나 참모총장이요. 여기 있는데 성조기 밑에 딱 앉아 있습니다. 이 대똥별, 뭐, 왜냐하면 이 사람이 아 이것도 이제 얘기하면 긴데 아까 벤플리스 장군 나왔잖아요. 벤플리스 장군이 진짜 7을 떤 사건입니다. 그러니까 이것 때문에 작전 지휘권 작전 지휘권이 물론 그 이전에 이양됐지만 작전 지휘권 얘기할 때 제일 먼저 나오는 손꼽히는 사건 한국군에게 절대도 작전 지휘권 못 돌려준다 지금은 돌려주려고 하죠 미국에 돌려주려고 하는데 안 받지만 한국전쟁 무렵에 안 받았습니다 왜냐 이게 뭐냐면은 한국군 일개 군단이 중국군 일개 대대에게 포로가 됐어요. 일개 군단에 5만 명인데 한 3만 명쯤이보로가 됐습니다. 일개 대답은 400명 아니에요. 이건 말이 안 되는 사건의 주역이에요. 일, 중국군 일개 대대이 나타났는데 군단장이 저쪽에 일개 군단쯤 나타난 걸로 알고 혼비백산해서 자기가 먼저 도망을 쳤어요. 그랬더니 사단장들은 계급장 뛰고 도망을 쳤어요. 그래서 이 사람이 딱 나타나니까 벤플리티 장군이 기가 막혀서 야너 지금 왜 아, 너의 부대는 어디니? 물어보니까 아이 don't know. 너희 장비는 어디니? 아이 don't know. 그래서 뭐라고 했을까요? 뭐 우리 말로 번역하면 야이 새끼 야이 새끼야, 네가 군인이냐 네가 군인이냐뭐 이런 사건입니다. 그런데 이제 우리나 국방장관이 되고 뭐 그리고 여기 나 국방장관이요, 나 참모총장이 하고 앉아 있는 거죠. 나나 북한 국방비 비교. 아 이게 얼마나 차이가 나냐면, 우리 국방, 한국의 국방비가 이북의 국방비하고는 비교가 안 되고, 이북의 국가 예산보다 많아요. 국가 예산보다 많은 정도가 아니라, 이북의 GDP보다 많아졌습니다. 그런데 우리가 이북보다 군사력이 약하면 어떻게 돼요? 만약에 민간기업에서 이런 일 벌어졌으면 어떻게 될까요? 이렇게 엄청나게 투자를 했는데, 우리가 국력에서 거의 뭐 40배다, 100배다 그러고 있는데, 특정한 주요 사, 중요 사그 경쟁 부분이 상대방 업체에 뒤진다 하면 민간기업 같으면 어떻게 해야 돼요? 우리 영역 폐지하고 적대적 예민해 해오는 겁니다. 그 어떻게 하는 거예요? 국군 없애고 인민군 사오는 거죠. 이래야 하는 상황이에요. 사실은. 이게 맞다면. 그런데 우리 정말 부끄러운 줄 알아야 그런 얘기를 떠들고 다녀요. 자 지금 작전지휘권 안 받는다고 해서 저도 화가 나서 이제 그 작전지휘권의 역사를 갖고 썼는데 왜왜 그러냐 작전지휘권 문제가 그 광주 이후에 노태우 때 처음 나온 것처럼 한겨레신문에서도 그렇게 나와서 아니다 그건 바로잡아야겠다 박정희도 작전지휘권을 돌려받기 위해서 노력을 했습니다. 이그 따님만 모르는 아버지 이야기인 것 같아요. 제가. 따님만 모르는 아버지 이야기들을 믿그 쓰고 있는데, 정수장 회도 썼고, 작전 직권도 썼고, 인력당도 썼고, 뭐, 그리고 이제 지금, 지금 쓰고 있는 거는 레드 컴플렉스 얘기. 박정희가 몸부림친 게 있거든요. 자기들, 나를 빨갱이도 몰지 마라. 박정희가 우리 국민에게 정말 피를 토하면서 호소한 게 있어요. 야당에서 자기들 갖다가 여러분, 새우구이 드시죠. 새우구이 드시죠. 소금구이. 새우가 무슨 색이예요 까만색이죠? 구워놓으면 무슨 색이 돼요? 빨갛죠? 이 새우를 갖다가 그렇게 후다이팬 하다가 달달달달 색 빨갛게 볶아서 빨갱이라고 만들고 있다. 그러면서 이 땅에서 메카시즘을 없애기 위해서 국민이, 온 국민이 떨쳐 일어나 분연히 투쟁합시다. 라고 호소를 했었습니다. 그 얘기를 박근혜에게 들려주고 싶어요. 근데 박정희도 작전지휘권 찾으려고 그랬고요. 우리 광복군이 중국 땅에서 만들어진 군대인데 작전지휘권이 있었어요. 그런데 우리는 뭐예요? 한국 땅에서 미군한테 작전지휘권 주고서 찾을 생각을 안 하잖아요. 우리 군대, 이게 50년 전이에요. 이게 5년 전쯤이에요. 뭐가 달라요? 추진잉이 지급됐죠. 엄청난 경제발전의 성과도. 한국전쟁 때 우리 20만 갖고 싸웠거든요. 그런데 지금 60만이에요. 이게 말이 됩니까? 전쟁할 때의 3배가 넘는 병력을 상비군으로 갖고 있는 게 말이 돼요? 왜 그럴까요? 왜 젊은이들이 가서 군대 가서 2년씩 썩어야 되죠? 이유는 딱 하나예요. 병력이 없어지면 별이 떨어지잖아요. 대한민국 군이 어떤 군대냐. 하늘 다음으로 별이 많은 군대입니다. 우리 군대, 자 결론, 역사가 진보한다고 믿으세요? 요새 다녀보니까 굉장히 비관적인 사람들이 많아요. 박근혜가 당선됐을 때 이렇게 충격받았던 (웃음) 사람들. 그리고 굉장히 들 비관을 하고 계신데 저는 그렇지 않다고 생각해요. 우리 역사가 분명히 진보한다고 생각을 합니다. 자 일본은 아베, 기시노부스케의 외선자고 우린 다카키마서의 딸이에요. 만주국 시절입니다. 아, 이거 한일이 이제 앞으로 나가지 못하고 이렇게 된것 같아요. 북한을까지 치면 어때요? 3대가 만주국 시절 구도 아니에요. 남북한, 일본이 만주국 시대 구도입니다. 아니, 이게, 이게 아시아, 동아시아의 위로죠? 중국은 어떤거 봤더니, 어때요? 시진핑은? 아, 모택동 아들은 죽었지만, 여기 시진핑이 또 태자당이에요. 중국 혁명의 8대 원로 중에 하나의 아들이에요. 야 이거 역사 왜 이럴까요? 동아시아가 과거 청산을 제대로 못해서 그런가요? 과거 청산을 세게 했던 프랑스 여기뭐 갖고 했어요? 우지처럼 시시하게 안 했습니다. 여기 이거 뭐예요? 언니가 좋아하는 단두대 과거의 적폐를 단두대로 잘라버리자고 언니가 강조하시죠? 그 단두대로 뭘 찾습니까? 왕의 목을 싹둑싹 둑 잘랐어요. 그런데 어떻게 됐어요? 프랑스에서도 과거사가 되풀이 됐죠. 나폴레옹이 황제가 되고 그 조카놈까지 황제가 됐어요. 나폴레옹은 민주주의의 상징이었습니다. 나폴레옹이 민주주의자라서가 아니라 나폴레옹 군대가 왜잘 싸우냐. 민주주의 국가의 군대였기 때문에 그래요. 제복 입은 시민. 권리를 가진 사람들이 잘 싸우더라 이거예요. 자기 권리를 지키기 위해서. 이 전쟁에서 패하면 어때요? 나는 시민이 더 이상 아닌 거죠. 다시 절대주의 왕정체제로 돌아가게 되니까 내가 재산을 축적할 권리도 거주지전의 자유도, 축적한 재산을 내 새끼에게 물려줄 권리도, 교육받을 권리도 없어지게 되니까 죽기 살기도 싸운단 말이에요. 유럽의 여섯 나라가 그래서 민주주의를 받아들였습니다. 여러분 보세요, 프랑스 유럽에서 혁명은 진짜 혁명 프랑스 하나 일어났어요. 그런데 민주주의가 왜다 전파됐습니까? 여섯 나라들이 부국강병하려니까 프랑스처럼 해야 한다. 프랑스 군대가 왜잘 싸우냐? 나폴레옹의 전략 전술은 우리도 배워서 그 정도는 할수 있게 됐는데 프랑스 군대 사병들은 우리가 이건 어쩔 수가 없다. 우리도 개혁을 해서 이 사람들에게 권리를 줘야지. 그래서 민주주의가 퍼졌습니다. 그런 민주주의의 상징이었던 나폴레옹이 황제가 된건 뭐예요? 아까 우리 멘붕된 것 박근혜 당선됐을 때 멘붕보다 훨씬 더한 멘붕이었어요. 프랑스도 그런 걸 겪었습니다. 그런데 그거 겪고 한번도 되셨나요? 아조카놈까지 황제가 됐잖아요. 막스 당대인입니다. 낙사가 뭐라고 표현했어요? 역사는 두번더풀이 된다. 한 번은 비극으로. 나폴레옹 황제 된건 진짜 비극이에요. 또한 번은 뭘로? 웃음거리로. 웃음거리로 된다고 했어요. 그래서 이건 나폴레옹 3세는 어떻게 했어요? 진짜로 웃음거리를 만들었잖아요. 근데 그 와중에 어떤 일이 있었어요? 우리 저 대선 끝나고 난 다음에 이거 보면서 많은 위로를 받았죠? 응? 네, 레미제답블 들리는가 민중의 노릇소리. 자, 여기 골목에다가 마차 때려보시고, 장롱, 뭐, 침대 때려보셔서 바니케이트 만들었던 형들이 누구예요? 오늘 제가 시간이 없어서 빼버리고 왔습니다만, 광주에서 도청에 남았던 형들, 그 형들하고 같은 과 아니에요. 들리는가 민중의 노도 소리들. 역사가 그렇게 발전을 해나가죠. 자, 우리, 이 마지막 사진인데요. 제가 요새 강연 다니면 늘이 사진 마지막에 보여드립니다. 한국 전쟁 때 민간인 학살 왕창 일어났던 경산 코발트 광산이에요. 대구 옆에 경산인데 여기 한 4천 명 가까이 죽었습니다. 그 유해가 지금도 그대로 있어요. 몇달 전에 몇달 전에 그저 SBS 그것이 알고 싶다에서 뼈 동굴 그래서 이걸 다시 한번 특집을 했습니다. 근데 이제 그 굉장히 널리 알려진 민간인 학살지죠. 거기서 사진을 찍었는데. 어, 어떻게 굴인데 빛이 있었는지 싹이 돋네요. 저는 이게 한국 민주주의라고 생각해요. 우리 51대 49으로 지난번 선거에서 졌죠. 져서 많이들 좌절하고 힘드셨죠. 그런데 그 51대 49가 0대0에서 시작한 거 아니에요. 50대 50에서 시작한 거 아니에요. 여기서 시작했어요. 축구 경기도 치면 100대빵, 1000대빵쯤 되겠죠. 다 죽었어요. 다. 얼마나 많이 죽었냐. 제가 현대사 공부 처음 시작했을 때요. 그때 뭐 자료가 있었던 것도 아니고 책이나 논문 많았던 것도 아니니까 옛날 어른들 찾아다니면서 옛날 얘기해 달라고 했습니다. 그러면은 옛날 얘기 무슨 뭐좀 해주세요. 하면은 첫마디가 되게 비슷했어요. 다 죽었어. 다 죽었어. 다 죽고 우리 같은 축정이만 남았어. 그랬어요. 고운 선생 시에는 이런 게 있죠. 미안하다. 나 같은 게 살아서 오일장 창터에서 국밥을 다 먹는다. 아 그렇게 처절하게 깨졌습니다. 영국 기자가 그랬어요. 한국의 민간이 학살, 그 다음에 이승만이 뭐 개판친 거, 그런 것들을 보, 보면서 한국에서 민주주의가 발전한다고? 쓰레기통에서 장미꽃이 먼저 필 걸? 그렇게 얘기했습니다. 근데 여러분 보세요. 2차 대전이 끝나고 독립한 수많은 나라 중에서 어느 나라가 민주화 혁명을 제일 먼저 일으켰습니까? 419에요, 419. 4월 혁명. 이렇게 죽고, 만 7년이 지나지 않아서 혁명이 일어난 거예요. 어른들 다 죽었거든요. 누가 일으켰어요? 애들이 일으켰어요. 419는 중고생들이 일으킨 혁명입니다. 어른들 다 죽었더니 애들이. 우리가 그렇게 복원력이 빨라요. 더울 거슬러 올라가면 갑오 농민전쟁 때 20만이 죽었잖아요. 근데 이듬해 을미년에 의병 또 일어났어요. 사실 은 우리도 저 놈들 보면 친일패에서부터 지금까지 이어지는 거김기춘 같은 어? 징글징글하죠? 근데 저놈들도 우리 보면 징글징글해요. <웃음> 제가 김기춘을 이제 그, 그러다가 뭐라고 빌렸냐면 한국의 그, 러다가 뭐라고 비유했냐면 한국의 그구 엘리트들의 생명력이 오뎅과 바퀴벌레에 비교했어요. 오뎅 왜? 여러분 저 저녁 때 오뎅 그 포장 매체에 가서 오뎅 먹으러 가면은 그 아줌마 이제 오뎅 코치 있잖아요. 언제 그리기 시작했죠? 장사 나올 때 저녁에 뭐 7시, 8시에 장사 시작할 때 끄지기 시작해요. 그러다가 어떤 꽃이 팔리면 꽃이 더 집어넣고, 국물 쪄다 넣으면 물더 붓고, 싱거워지면 양념 더써넣으면서 새벽까지 갑니다. 한 번도 안 비운 거죠. 그 생명력이 그렇게 길어요. 바퀴벌레 없어집니까? 3억 2천만 년 동안 인류와 더불어서 더불어 함께하는 삶을 살고 있어요. 그런데 그렇게 징글징글한데 저들이 우리를 볼때 그럴 거예요. 아니 살충제를 얼마나 퍼부었는데 아직도 바퀴벌레들 이렇게 이이 벙커에 음습한 <웃음> <음수판> 벙커에 <웃음> 이렇게 모여 뭐 있느냐 이거예요. 어? 우리가 51대 49 그러니까 그냥 거쳐온 게 아닙니다. 응. 이렇게 다 죽였는데 살구가 터졌어요. 그 살구를 박정희가 탱크 물고 나서 짓밟았습니다. 그런데 또 어떻게 됐어 10년 후에 부글부글 끓어올르니까 박정희가 안 되니까 다시 탱크 몰고 나온 게 유신이죠. 그리 싹쓰기한 것 같았지만 7년 만에 박정희가 먼저 총 맞았습니다. 그때 세상을 바꾸려고 했는데 우리가 힘이 부, 딸렸죠. 그래서 광주에서 처절하게 깨졌어요. 정말 처절하게 깨졌지만 다시 7년 만에 6월 항쟁을 만들어놨죠. 그때 세상을 바꿨어야 하는데 양김씨가 갈라지는 바람에 못 바꿨습니다. 근데 저쪽도 다급하니까 3당 합당을 해서 김영삼이 끌어들여서 당 4개 있는 거 3개 합쳐서 3당 합당하고 을 국회의원 70%를 하고 일본 자민당을 붙어서 민자당을 만들고 자민당은 50년 정권이지만 민자당은 100년, 200년 까딱 없다. 그런데 어떻게 됐어요? 그 다음 번 국회의원 선거에서 여소야하다또 만들었고요. 7년 만에 정권교체를 이룩했습니다. 이게 우리가 만들어낸 역사예요. 그러다가 우리가 조금 잘 했으면 좋은데, 10년 만에 정권을 내줬죠. 10년 하다. 그 정권을 내줬지만, 또어떻해요 자, 우리가 7년 만에, 마다 또는 길어야 10년 만에 역사를 바꿔왔는데, 올해 7년 지나고 이제 8년차 맞고 있죠. 응? 저는 우리의 복원력이, 우리의 복원력이 다시 생겨나고 있다고 생각해요. 지금 힘든 건왜 힘들까요? 촛불때 허팀 써서 그래요. 그리고 우리가 여러분 생각해보세요. 우리도 역사에 찬스가 사실은 많이 오는 겁니다. 천안함도 복원시킬 수 있었던 찬스들이 있었던 거죠. 세월호도 복원시킬 수 있는 찬스들을 놓쳐버린 거죠. 고박이라도 제대로 했었으면 급변침을 하지 않았었으면 뭐 여러 가지 찬스들이 있었던 거 아닙니까? 우리도 역사에서 보세요. 우리가 지난 지난 한 25년, 30년 사이에 노마크 찬스를 세번 놓친 거예요. 87년 6월 항정그랬죠 IMF 끝나고 난 다음에 재벌개혁 찬스였죠. 아니, IMF가 와서 재벌개혁하라고 했었는데 그걸 못했어요. 그 다음에 또 언제? 탄핵 때. 노마크 찬스를 세번 놓쳤습니다. 그러고서 한골 먹으니까 우리가 다리가 후들걸리고 스텝이 꼬여서 지금 힘든 거죠. 역사가 변화하지 않는 것 같지만 우리가 출발하는 대 시작해 보세요. 한국 민주주의가 출발하는 대 시작해 보세요. 여기서부터 온 거예요. 왜 우리가 힘드냐. 우리가 이룩한 성과를 너무나 당연한 것으로 여기고 기록을 안 해뒀기 때문에 대체 대조표가 늘 적재인 것처럼 보이죠. 그런데 우리가 정말 많은 것들을 이룩하면서 여기까지 온 겁니다. 자 오늘 우리가 나가면 길이 막혀 있을 겁니다. 그러나 이런 강연을 듣었다고 오늘 중앙정법에 잡혀갑니까? 불과 30년 전에 그랬어요. 그런 위험한 상황이었는데 우리가 그건 넘겼어요. 그 30년 전에 어떻어요? 이렇게 됐어요. 이런 강연 듣고 다니면 이렇게 됐어요. 여기서부터 우리가 출발했어요. 저는 우리 역사에서 긴 역사에서 마지막 페이지를 우리가 쓰고 있다고 생각을 해요. 그 페이지가 통합진보당 해산당하고 뭐 하면서 조금 더 길어졌을지 몰라요. 몇 주지 더 길어지는 겁니다, 역사에서. 근데, 이런 역사, 여기서부터 우리가, 여기, 지금까지 온 거, 누가 만들었습니까? 우리가 만들어 온 거예요. 여러분, 대한민국 호가, 세월, 저, 이승만 같은 놈들, 김기춘 같은 놈들, 뭐, 이후라기, 김창룡이, 백선엽이, 노덕수지 같은 놈들이, 기관장하고 가판장하고 뭐 항해사하고 다 했어요. 그러면 은 대한민국호가 침몰했어야죠. 그런데 비틀비틀하지만 그래도 여기까지 온건 누가 있습니까? 박지영 같은 선원들이 있었고 조끼 벗어준 애들이 있었고 그게 바로 우리들의 자화상입니다. 대한민국호의 보건력은 어디 있어요? 우리들에게 있는 겁니다. 대한민국호가 왜기웃던기웃던해요 무게중심이 김기춘 같은 애들에게 있는 거죠. 그 무게중심을 우리에게도 끌어내리는 것. 그게 민주화입니다. 그게 민주하고 그게 우리의 과제예요. 우리 자신을 믿고 우리가 나아가, 나아가면 됩니다. 역사를요. 역사 단계 게 여러분들이 역사학자 강의 듣는 것만 아니고 역사책 사서 읽어보시는 것만 아니고요. 여러분들이 누굽니까? 역사의 주인이죠. 대한민국의 주인이고 역사의 주인이죠. 대한민국 역사는 누가 기록하는 거예요? 여러분이 몸뚱이로 기록하는 겁니다. 여러분이 몸뚱이로 대한민국 역사의 마지막 페이지를 기록해 주십시오. 제말씀서마치습니다이
2: 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원
1: 벙커원 벙커원 라디오